1: ¿Cómo están ustedes? Muy buen día, mi nombre es Luis Carriles y están ustedes llegando a PGenomics, Economía Pesada. Estamos en la primera semana de enero de 2020, del 2020, y me acompaña Enrique, Enrique Hernández. ¿Cómo estás, mano?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va con esta cuesta o bajada de enero, no? Porque ya no sabemos qué es.
1: Hay dos, tres datos importantes que hay que tomar en cuenta. Uno, fueron advertidos desde, desde diciembre de los incrementos. Usted sabía si estuvo atento y, por supuesto, y fue una persona responsable y con absoluto control de sus gastos. Sabía perfectamente que todos los incrementos que iban a venir en enero. Lo que hoy tenemos en la mesa es la declaración de Alfonso Ramírez Cuellar diputado de Morena, eh, uno de los probablemente los que mejor conocen el tema de economía en el sector de, en el partido y bueno, él mismo decía que había un incremento del 30% en el pan y la leche y los básicos incluso
0: él tendría que conocer a detalle ese tipo de productos dado que recordemos
1: que él forma parte del Barzón, formó parte del Barzón el, el Barzón de los Pobres que le llamaban porque el Barzón de los Ricos es lo que hoy conocemos como Foba Proa el, el Barzón de los Pobres, él estaba dentro de eso porque se suponía que él venía del grupo de sector agrícola. Agrícola, no, sobre él, ellos, todo tenían el norte. Créditos, ellos tenían créditos de agricultura del Bajío y de la zona de Jalisco y hacia Sinaloa. Entonces, bueno, él conoce esto y la verdad es de que el incremento en 30%, estamos hablando en proteína, no estamos hablando pro huevo, carne, pescado, ah, ¿no? el mismo ya y había... luego en el resto de las de la cadena hay un efecto en la cadena, por supuesto, como todos lo sabemos, esto es de economía básica y bueno él mismo reconoce 30% de incremento en los básicos.
0: No, y además esperemos que también con todos los fríos que ha en el norte del país
1: seguramente algunas legumbres, algunos otros productos vegetales van a van a empezar a pegar, sí, 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 el, el Toda la zona de Sinaloa, por ejemplo, es este productora de... Bueno, es una exportación sobre todo. Pero el tema es que mueve el mercado. Y al final... El, el, el día, mismo aguacate, ¿no? Que, que viene la producción de alta
0: demanda de Estados Unidos en, en este mes. En, en Sobre todo... Por el Super Bowl. Por el Super
1: Bowl, sobre esa... Hay, hay una economía del, del, del oro verde, le llaman ellos. El oro verde que se vende en Estados Unidos, miles de toneladas. Aproximadamente vamos a presentar bien los datos para que usted los tenga... Pero bueno, eso te provoca una inflación afuera y adentro. Entonces, bueno, tenemos una muy divertida escalada de precios, tenemos un incremento en el precio de la gasolina de hasta 60 centavos por litro. Estamos hablando de que en un tanque lleno usted estaría pagando litro y medio más. Pues ¿no? Y de ese litro y, y también estamos hablando de que el impuesto, el IEPS que usted paga en la gasolina, usted paga por cada litro de gasolina. 15 pesos de producto más 5 pesos de impuesto. ¿no? O sea, estamos hablando de una de las medidas más neoliberales impuestas desde la época de Margaret Thatcher, que era grabar los combustibles. Hoy tenemos que una cuarta parte del precio de la gasolina que usted le pone todos los días, o cada semana, o cada tercer día, a su taxi, su pecero, su carro de lujo, una parte es impuesto puro.
0: No, y es un impuesto que ¿Podríamos definirlo como un impuesto ecológico o, o es un impuestazo definido por decreto? Y es un que...
1: impuesto de, de definido por decreto. De, de, de la explicación que daba el año pasado el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, era, eran impuestos malos. ¿no? Y tú dices, ¿cómo impuestos malos? Sí, es impuesto al mal, decía le ponemos IEPS a todo aquello que de alguna forma genera un... Este, Contaminación, un mal, ¿no? ¿no? En este caso, pues a los cigarros, que también es, se le puso 40%, a las bebidas... La chela, este, a las bebidas alcohólicas, a los dulces y por supuesto... A los refrescos. A, lo, ¿no? a los refrescos, a las bebidas edulcoradas y por supuesto los combustibles. Entonces, estoy hablando de que en el tema de la gasolina se combina con que pues le pega toda la cadena que consume esto. ¿Hay margen para bajar el precio de gasolina? Sí, por supuesto. Oye, también Cinco pesos.
0: me llama mucho la atención este discurso de López Obrador en contra del sindicato petrolero, que sin duda forma parte de estas nuevas pues, llamadas de atención que se dan desde el inicio de este año, y también viene a colación algo que me llama mucho la atención, el SME. ¿Cómo Andrés Manuel de repente dice que el único sindicato demócrata en este país es
1: el ESME, pero que
0: ya se lo acabaron?
1: El ESME es, una es un sindicato sin empresa y ahora va a ser un sindicato empresa y entonces va a ser como una cooperativa, nada más que no tiene a la enorme cantidad de gente que tenía antes y no tiene los enormes beneficios que antes tenía y ahora se comportan, como saben de qué se trata, pues se comportan peor que los peores patrones que jamás usted haya tenido me explico rápidamente, acuérdese usted de Genomics, es explicar un poco cómo funciona la economía desde la perspectiva de la 4T ¿no? entonces, ¿qué estamos viendo con el ESME? estamos viendo a un sindicato empoderado convertido en cuasi empresa, es una empresa no, no porque no tiene una no, no es una límite, ¿no? o sea, de hecho tiene... opera como empresa, parece empresa funciona como empresa, pero es un sindicato
0: bueno es que ya ni sabemos qué es pero en realidad
1: <risa> pero también negocios. recibe donaciones entonces es como una fundación recibe donaciones le dan cada dos por tres o terrenos o activos o negocios en marcha o este y demás, le regalaron hace poco una presa, muchos terrenos. Le la presa de la Necaxa, creo. No, no ¿no?
0: Necaxa, ¿la la, la
1: presa de Nuevo Necaxa, la presa de Necaxa, la presa más antigua del país, la presa hidroeléctrica más antigua del país, con más de 100 años, 110 años de funcionamiento, más o menos. Ahora es del ESME. Se la regalaron no. así de nada. De y y, y déjeme decirle algo: esa presa era es buena, es necesaria para la zona, pero para la porción de electricidad es una una mirruña, o sea, hay que hacer demasiado para poderla poner a funcionar y que genere como como se requiere la electricidad, pero además tienes tiene a un lado a la CFE, no, que este que se podría o debería producir energía mucho más barata que esa ¿no? También terrenos, no, muchos terrenos. Muchos terrenos, llaman. aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, tres deportivos de los más grandes que hay son de ellos. ¿Cuáles son esos? No? El del ESME que está en Villacuapa, uh -huh. ya lo, ellos lo usan para, incluso lo alquilan, hay un campo, hay, hay varios campos adentro del, del, del deportivo, salones de fiestas este y demás, el deportivo que está en Azcapotzalco también sí. está, ya es de ellos, y el de Necaxa que está enorme, eso es un... Y algo que en algún momento
0: montaña, estaba viendo era que Martín Esparza, a finales del año pasado...
1: Martín Esparza, para, los quien, no tiene, para quien tenga un poco de... ahora quiere un poco de memoria, Martínez Esparza fue el dirigente del sindicato que estaba al frente cuando Felipe Calderón decidió este desaparecer, Luz y Fuerza, el centro, y que el servicio fuera lo prestara la Comisión Federal de Electricidad, que en ese entonces estaba a cargo de... Alfredo ayude, En algún
0: momento este, se acercó mucho Martín Esparza al presidente y decía que mucho del interés eh, hacia el nuevo gobierno era que la Cuatro Hotel estuviera comprando electricidad, la que supuestamente está produciendo a través de esta alianza que hizo con Mota Ingi, la portuguesa, uh -huh. pero no nada más estaba ahí esa, esa parte de inversión, estaban haciendo una inversión en, en, el, en el municipio de Cotitlán, en el Estado de México, eh, una, termo, una termoeléctrica, una cosa así, eh, estaba. No me la acuerdo, Jorge Luque. La Jorge Luque. Y además venden agua ESME. O sea, incluso tiene una estación
1: de radio que se llama Radio ESME. Bueno, es, 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 un, es un consorcio interesante el que se ha formado alrededor de lo que suponemos era un sindicato que además se quedó sin materia de trabajo. Pero además hay un tema legal eh, donde la dirigencia de Martín Esparza está en disputa con un grupo de trabajadores que dicen, "No, tú ya no eras el secretario, tú no puedes ser secretario porque los estatutos dicen que no puede serlo, Pero hablan es de, de... Ser eternizado ahí.
0: Pues ya es como el nuevo Romeo de Champs, ¿no? ¿Cómo podríamos definir? A... Pues
1: ya tiene Pues 10 años. No más, no, más ¿no? ¿no? ya tiene casi 15 años de dirigente del sindicato. Pues no, sí, demócrata, demócrata, demócrata no es, ¿eh? Pues
0: hablaba en su momento López Obrador que el ESMER el único sindicato demócrata en este país.
1: Sale. No, pues a ver, la, la pura desaparición de Luz y Fuerza fue hace 10 años prácticamente. Y otros 5, 6 que estuvieron 16 años al frente de un sindicato. Uh -huh. que, sí, ya
0: tiene un rato. Y es un montón de tiempo que está al frente de un sindicato que, pues todo el mundo lo conoce por las protestas, pero en, en algún momento hasta les, a, en, en, en adelante seguramente les va a cobrar eh, la factura de luz. Eh, les va a vender el agua a estas desaborizadas, así como, como colorcito morado, que son así medias extravagantes, pero salen ricas, o sea, sí la recomiendo ah, Sí, 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 sí ya, ya ya
1: probaste. Eres eh, un
0: consumidor, nada. Esperemos que ahí la cuesta de enero no llegue y que incrementen esos precios del agua. De no, bueno,
1: sube todo, sube, sube cuando tú subes los costos de la energía, aumentas toda la cadena, o sea, cuando subes el costo de la gasolina, pues, sube todo el, todo el resto del petróleo. Todo, lo de, todo el resto de los derivados, ¿no? Entonces, pues ahí. Ese es un tema que usted de, debe estar atento, pues, como oyente, de la nueva economía de la 4T, incluye, por ejemplo, un sindicato convertido en holding, ¿no? sí. que tiene empresas de energía, servicios, construcción, deportes, entretenimiento y telecomunicaciones. Algo que era... Es una SME
0: Limited. <risa> algo que no se podía ah, bueno, definir, va a ¿no? ser muy rico va a ser un CEO muy rico no pues ya lo es, o sea, tener un edificio
1: bonito sobre insurgentes dos, eh, ¿no? tiene ¿no? dos o edificios dos? uno sobre Antonio Caso que es la antigua sede del ESME que está que ha sido digamos este, su sede de, no sé, mil batallas y el nuevo edificio que está frente a la estación de bomberos Ajá, que, que están que insurgentes es sin duda algo
0: importante uh -huh, uh -huh en esta nueva economía donde López Obrador apunta en contra de algunos sindicatos eh, y hay otros sindicatos como en el caso del ESMEA, incluso el mismo Estunam, donde pues los poderes están perpetuando, ¿no? Que quieren quedarse creo que toda la vida como en algún momento era Fidel Velázquez. Todos que, somos Fidel, todos somos Fidel, ¿no? <risa> quieren ser eh, viejitos y quedarse de por vida ahí, ¿no? En al frente de pues de un liderazgo que sin duda les está dejando entradas de dinero, ¿no? Que bueno, es, claro. es lo importante también destacar.
1: Pgenomics es un poco entender cómo está funcionando la economía en la 4T para con el resto de la población. Y hoy estamos explicándole un caso de negocios, ¿no? Quiero que se vea así, es un caso de éxito de negocio, ¿no? De la de la 4T donde pues un sindicato se convierte en una empresa pero además es una empresa que es un holding con eh, ramificaciones en energía entretenimiento este deportes inmobiliario inmobiliario de bienes raíces servicios y este hasta manufactura no y, y llama también mucho la atención
0: eh, que a final de año López Obrador o inicio de año se juntó con el otro sindicato, no el Suter que, el Suter, que incluso sí. le dio un espaldarazo muy importante, algo que se podía, claro. que, que, que se podía
1: decir que no que... son las nuevas viejas formas del sindicalismo. Oiga, no. antes de irnos, déjeme, déjeme comentarle algo rápidamente para que usted esté atento, este que este podcast le sirve a usted de advertencia de lo que viene y se llama SAT. Le explico rápidamente, una de las medidas neoliberales más agresivas que se impuso desde Margaret Thatcher, en los <ríe> 80s, fue el cobro de impuestos, ¿no? Entonces, eh, en la nueva 4T este, que tenemos, el cobro de impuestos es, este, ¿cómo decir Es duro y a la cabeza, ¿no? Duro y a la cabeza, ¿no? y eso va desde la elección de quién va a ser, de quién va a estar a cargo. Bueno, le explico qué va a pasar. Si usted es una persona que tiene su dinero en la cuenta del banco y paga una tarjeta de crédito, su tarjeta de crédito con dinero que proviene de su tarjeta de débito, este, cuando haya discrepancias entre el pago que usted hace a su tarjeta de crédito y, eh, y el dinero que usted recibe en su tarjeta de débito, bueno, pues, este, usted será requerido por el SAT que le enviará una notificación uh -huh. donde le pide que explique por qué hizo eso, cómo lo hizo, cómo lo logró o de dónde viene el dinero. Uh -huh. Y si es un ingreso, usted tendría que pagar más o menos 30% de impuestos. Que es y ese, tres pesos de cada 10. Tres pesos de cada 10 del ingreso. Entonces, si usted tiene cash porque maneja ventas por catálogo, porque maneja este servicios este pequeña y mediana empresa, no una peluquería, este zapatería y demás, y mete ese dinero a su, a, su, este, a su cuenta y luego paga con su tarjeta de crédito, bueno, pues va a tener un lío con eso.
0: Que es mucho que utilizaban, recuerdo en algún momento el que era presidente Canasintra Sergio Rodiles, La, digamos allá como por el 2012, explicaba que él financiaba sus empresas a través de las tarjetas de crédito, dado que los créditos eh, comerciales de la banca eran, eran, carísimos, eran caros y no existían. Y que además eh, eran casi imposible que se los dieran dado el tamaño de empresa, ¿no? que uh -huh, les exigían garantías, les exigían respaldos financieros y que utilizaba este tipo de sistema para poder financiar y, y impulsar su empresa.
1: El deseo, estamos hablando de que se, se pretende incrementar hasta en un 25% por lo menos. En el, mejor de lo, en el peor de los escenarios la, los ingresos del gobierno federal vía el cobro de impuestos dos, se pretende eh, aumentar también la masa de Usantes, no solamente tener a los a la gente que estamos en nómina y demás, sino todos aquellos que, que hacen sus trabajos, porque además, hace es la otra, el SAT, cuando detecte ese tipo de operaciones, de que tú pagas más dinero del que reportas tu tarjeta de débito a tu tarjeta de crédito, inmediatamente te va a incluir, te va a dar de alta como persona física con actividad empresarial.
0: No, y que además Raquel Buenrostor, ya, ya recordé bien su nombre, dado que también le empezó a dar miedo con el SAT, <risa> eh, es una persona que viene con... Toda la facultad del presidente, ¿no? De llegar y dar golpe duro a, pues a esta evasión fiscal. y No, a ver, fiscal, no es evasión
1: fiscal, es este, recuperación de cartera. Digo, pero también hay algo más allá, ¿no? A ver, van contra todas aquellas personas, clase media y clase baja, que se dedican a vender por catálogo, o a comprar rebajas y luego revenderlas, o a comprar paca y vender en los tianguis, son medidas van contra ellos y si manejan tarjeta de crédito o tarjeta de débito, este, pues los van a atorar y van a ser dados de alta como causantes fiscales
0: como causantes, pero bueno esta vez se, se nos agota el tiempo Luis y pues, sin duda
1: son buenos temas que se están abordando el, al inicio de este año ¿no? Digo. es un, va, va, vamos fuerte es un año, va a ser un año complicado 20, el 2020 va a ser un año sumamente complicado tenga usted mucho cuidado con el manejo de sus tarjetas no, porque además se nos viene, cómo decirlo sin que se oiga feo, una, eh, El caos, una, una investigación completa sobre <risas> origen y fin de los recursos que usted tiene en su tarjeta de crédito y en su tarjeta de débito. En fin, esto es PGENOMICS, Economía Pesada, Explicaciones de Negocios de la 4T. Kiki, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.